0: Καλώς ήλθατε στα podcast της Όμορφης Ζωής, ένα χώρο αφιερωμένο στην προσωπική ανάπτυξη και την ολιστική υγεία. Απόσπασμα από το βιβλίο «Πώς θα αφήσει το καλό να μπει στη ζωή σου» της Μαριάν Ρόχιας Εστάπε, μετάφραση Ελένη του και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Παιδείο». Όποιος καταπίνει τα συναισθήματά του, πνίγεται. Το λέει ήδη μια ισπανική παροιμία, Όποιο καταπίνει πολλά, στο τέλος πνίγεται. Α δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Αν μου πει κάποιο, είσαι απέσια. Αντιμένει, εγώ μπορώ να αντιδράσω με πολλού τρόπου. Απαντώντα απέστοση εσύ. Καταπίνοντα τα συναισθήματά μου, νιώθοντα πικρία και θλίψη και μην μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο. Γιατί μου το είπα αυτό, δεν είμαι τόσο χάλια. Τι έχει εναντίον μου, θα μπορούσα να έχω δει διαφορετικά. Μπλοκάροντα ό,τι συνέβη, χωρί να το σκέφτομαι, αγνώντα το. Απαντώντα κάτι του στυλ. Εμένα μου αρέσει. Πάντα το γούστο μου ήταν ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Κάθε απάντηση έχει διαφορετική επίδραση στο σώμα, σε κάθε κύτταρο και φυσικά στο μυαλό. Στην πρώτη περίπτωση, όταν απαντώ αυθόρμητα, άμεσα και κάπω επιθετικά, μπορεί να μην επηρεαστεί ο οργανισμό μου, αλλά τελικά θα χάσω φίλου και θα διαλύσω ή θα δυσκολέψω πολλέ προσωπικέ σχέσει. Η δεύτερη και η τρίτη απάντηση θα με αρρωστήσουν. Φημώνω και μπλοκάρω τα αρνητικά συναισθήματα και αυτό έχει επιπτώσει στη σωματική και ψυχολογική μου υγεία. Ο Φρόιτ το εξηγούσε ω εξή: Τα καταπιεσμένα συναισθήματα δεν πεθαίνουν ποτέ. Είναι κλεισμένα μέσα μα, ζωντανά και θα βγουν στο φω με τον χειρότερο τρόπο. Η τελευταία απάντηση είναι η πιο υγιή. Δεν μπορούμε πάντα να αντιδρούμε και να απαντάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μερικέ φορέ η προσωπικότητά μα ή οι συνθήκε μα κάνουν να αντιδρούμε με αναπάντεχο ή ακατάλληλο τρόπο και το αντιλαμβανόμαστε μονάχα αφού περάσει καιρό. Ζούμε σε μια κοινωνία που μα παρακινεί να μπλοκάρουμε και να ακυρώνουμε τα συναισθήματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι το να νιώθουμε ή να συγκινούμαστε είναι ένδειξη αδυναμία. Σε ορισμένε περιπτώσει, μάλιστα, θεωρείται ακατάλληλο ή λάθο να εκφράζουμε αυτό που αισθανόμαστε, ειδικά αν πρόκειται για κάτι συναισθηματικό. Εμεί που ασχολούμαστε με τον κόσμο του μυαλού και των συναισθημάτων, γνωρίζουμε ότι το να καταπνίγει κάποιο ένα συνέστημα ισοδυναμεί με το να μην το δέχεται. Μένουν τελικά κλεισμένα όλα στο υποσυνείδητο. Το λογικό είναι να εμφανιστούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κάποια στιγμή στη ζωή μα, διαταράσσοντα σημαντικά την ισορροπία μα. Ένα ξεκάθαρο παράδειγμα είναι οι καταθλίψει που προκύπτουν στη διάρκεια τη εγκυμοσύνη ή τη λοχία, στιγμέ μεγάλη ευαισθησία τη γυναίκα. Αν κάποιο καταπιέζει αυτό που νιώθει από φόβο για το τι θα σκεφτούν οι άλλοι, από φόβο μήπω γελιοποιηθεί ή επειδή δεν μπορεί να το εκφράσει, τελικά κάνει κακό στον εαυτό του. Τα συναισθήματα συσσωρεύονται και μα βλάπτουν, είναι σαν σκιέ που κατακλείζουν το σώμα και το μυαλό μα. Μάθε να εκφράζει τα συναισθήματά σου. Όταν κάποιος δεν είναι σε θέση να το κάνει, μερικές φορές περιμένει να αντιληφθεί ο άλλος τη ζημιά, η πραγματικότητα είναι πως στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτοί που κρίνουν, κριτικάρουν ή πληγώνουν, δεν το κάνουν από κακία». Υπάρχουν άνθρωποι που απολαμβάνουν να προσβάλλουν του άλλου, ωστόσο είναι οι λιγότεροι. Σε αυτέ τι περιπτώσει μιλάμε για παράδειγμα για ανθρώπου με σοβαρέ διαταραχέ προσωπικότητα. Όποιο πάσχει από μια αντικοινωνική διαταραχή, ο κοινό λεγόμενο ψυχοπαθή, απολαμβάνει να κάνει κακό στους άλλου και το πραγματοποιεί με σκοπό να πληγώσει. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι με υψηλή ευαισθησία απέναντι στα σχόλια και τι πράξει των άλλων. Είναι πολύ ευαίσθητοι ψυχολογικά και πρέπει να του αντιμετωπίσει με προσοχή γιατί προσβάλλονται με το παραμικρό. Η περίπτωση τη Μπεατρή και του Λουί. Η Μπεατρί και ο Λουίς είναι 6 χρόνια παντρεμένοι. Έχουν τρία μικρά παιδιά, το μεγαλύτερο 6 ετών και τα δίδυμα 1. Ο Λουίς είναι ένα αρχιτέκτονο που επί πολλά χρόνια δούλευε σκληρά και ταξίδευε πολύ. Αλλά μετά την οικονομική κρίση είχε σημαντικά προβλήματα. Άλλαξε δουλειά και τώρα αναλαμβάνει τα project freelancer για να βελτιώσει το μισθό του. Ο Λουίς είναι ευφυή, παρορμητικό, γρήγορο και αποτελεσματικό, τελειουμανή. Κολλάει στι λεπτομέρειε και του αρέσει να είναι όλα σωστά. Βλέπει τα πράγματα καθαρά. ...και εκφράζει ανα πάσα στιγμή αυτό που νιώθει. Η Μπεατρίς είναι διακοσμήτρια. Γνωρίστηκαν στην ανακαίνιση ενός κτηρίου πολιτισμικού ενδιαφέροντα στη Βόρεια Ισπανία. Σύντομα έκαναν σχέση και τελικά παντρεύτηκαν. Εκείνη προέρχεται από μια οικογένεια όπου είναι μεγαλύτερη από τέσσερις αδελφές. Έχει μια πολύ στενή σχέση με τις αδελφές και τη μητέρα τη. Ήταν πάντα πολύ ευαίσθητη... Ο πατέρα τη ήταν πολύ άρρωστο πολλά χρόνια λόγω ενό προβλήματο στου νεφρού και εκείνη βοηθούσε πάντα τη μητέρα τη σε όλα. Συνήθω καταπίνει οτιδήποτε αρνητικό συμβαίνει, ώστε να μην ανησυχεί κανέναν υπερβολικά. Η Μπεατρίσ έρχεται στο γιατρίο μου γιατί εδώ και κάποιου μήνε είναι θλιμμένη, απαθή, και έχει χάσει τι δυνάμει τη. Το συσχετίζει με τη γέννηση των διδήμων, αλλά ήδη έχει περάσει ένα χρόνο και δεν μπορεί ακόμα να συνέλθει. Δεν μπορεί να απολαύσει τίποτα και κάποιε φορέ μέσα στην ημέρα όταν ο Λουί δουλεύει, κλίνεται στο δωμάτιό τη και κλαί. Προσπαθεί να παίζει θέατρο μπροστά στα παιδιά τη. Όταν γυρίζει ο άντρα τη στο σπίτι, κουρασμένο και κάπω ευέξαπτο, είναι δύσκολο να βγάζει τον επίούσιο, βλέπει παιχνίδια στο πάτωμα, το σπίτι ανωκάτω και τα παιδιά να κλαίνε και απαιτεί με φωνέ να τακτοποιηθούν όλα γρήγορα, να φανε γρήγορα τα παιδιά και να μην κάνουν θόρυβο, ώστε να καθίσει στο σαλόνι να δει τι ειδήσει χωρί να τον ενοχλεί τίποτα. Η Μπεατρίσα Μίλητη τακτοποιεί, καθαρίζει, ετοιμάζει το φαγητό και αφού βάλει τα παιδιά για ύπνο, θέλει απλώ να κλάψει. Ο Λουίζα το καταλαβαίνει, είναι στον κόσμο του, στι δικέ του ανησυχίε. Και η Μπεατρί δεν του λέει τίποτα. Τίποτα γιατί δεν ξέρει να το πει. Δεν ξέρει πώ να το εκφράσει. Την ημέρα που έρχεται η Μπεατρί στο ιατρείο μου λέει ότι πριν από λίγε μέρε διαγνώστηκε με σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου. Τη έκανα μία πλήρη συνέντευξη, όπου μου είπε την ιστορία τη οικογένειά τη. Αναγνωρίζω ότι δεν έμαθε ποτέ να αντιπαρατέθεται στον άντρα τη, ούτε σε άλλο πρόσωπο κοντά τη για να αποφύγει τι συγκρούσει. τη φαινομενική αρμονία από το να ότι κάτι δεν τη φαίνεται σωστό. Τον τελευταίο καιρό νιώθει λίγου και ναυτεία πέρα από τα συμπτώματα του εντέρου. Ψυχολογικά, παραδέχεται ότι δεν απολαμβάνει τίποτα. Έχει προβλήματα μνήμη και δυσκολίε στη συγκέντρωση. Όταν μιλάμε με τον σύζυγό τη, ο Λουί δεν αντιλαμβάνεται τι μπορεί να την οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Εξηγεί ότι η γυναίκα του είναι ένα άνθρωπο με μεγάλη καρδιά και δεν θυμώνει ποτέ. Αναγνωρίζει ότι εκείνο έχει εκρηκτικό χαρακτήρα, αλλά ότι η γυναίκα του τον αντέχει. Εξηγώ ξεχωριστά στον καθένα του, με διαγράμματα, πώ λειτουργεί το μυαλό του, τα συναισθήματά του και η συμπεριφορά του απέναντι στα εξωτερικά ερεθίσματα, για την Πεατρίση απέναντι στι φωνέ και την ανυπομονησία του και για εκείνον απέναντι στην ανησυχία για τα επαγγελματικά και οικονομικά προβλήματα. Του δείχνω το διάγραμμα τη προσωπικότητα του άλλου για να καταλάβουν και του δίνω πολύ συγκεκριμένε οδηγίε για να βελτιώσουν τη σχέση του. Έπειτα από λίγου μήνε θεραπεία, η Πεατρίση είναι καλύτερα. Τη δίνω ένα αντικαταθληπτικό για να βελτιωθεί η διάθεσή τη, πράγμα που τη βοηθά να ρυθμίσει τα σωματικά συμπτώματα. Στον Λουί, ένα σταθεροποιητή διάθεση για να μπλοκάρει τον παροροσμητισμό του. Μετά την ψυχοθεραπεία, η σχέση του βελτιώνεται σημαντικά και οι δύο καταλαβαίνουν καλύτερα πώς λειτουργεί ο άλλο, όμω πάνω απ' όλα μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά του με υγιή τρόπο. Αν δεν εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα να μην αντιληφθεί το κακό που μα κάνει. Οι γυναίκε γενικά είναι πιο ευαίσθητε από του άνδρες και επειδή τα σκέφτονται όλα πολύ, υποφέρουν περισσότερο ενώ το χειρότερο είναι πω σε πολλέ περιπτώσει οι άνδρες του, λόγω έλλειψη χρόνου, προσοχή, ικανότητα ή όλων αυτών μαζί, δεν μπορούν να διαβάσουν τα ανεπαίσθητα εξωτερικά σημάδια με τα οποία εκείνε προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του. Οι άνδρες συνηθίζουν να είναι λιγότερο συναισθηματικοί και πιο πρακτικοί. Στη σημερινή κουλτούρα η γυναίκα έχει μεγαλύτερη ικανότητα να αγαπά, να νιώθει και να εκφράζεται από ότι ο άνδρα. Φυσικά, όπω συμβαίνει με όλα τα πράγματα, υπάρχουν εξαιρέσει στον κανόνα, αλλά αυτή είναι συνήθω η πιο κοινή δυναμική που συναντάω στο ιατρείο μου. Δεν λέω πω είναι καλό να λέμε το πρώτο που μα περνάει από το μυαλό ή που νιώθουμε, αλλά ούτε είναι υγιέ να αποκλείουμε κάθε συζήτηση με όποιον συμβιώνουμε σχετικά με κάτι που μα κάνει κακό. Το σημαντικό είναι να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στι καταστάσει, στι οποίε είναι απαραίτητο να εκφραζόμαστε συναισθηματικά και σε εκείνε όπου είναι καλύτερο να σιωπούμε, για να διαφυλάξουμε την εσωτερική μα γαλήνη και την εξωτερική μα αρμονία. Τι συμβαίνει με τα καταπιεσμένα συναισθήματα. Λέγαμε ότι επιστρέφουν από την πίσω πόρτα κάποια στιγμή με τη μορφή ασθενειών, σωματικών ή ψυχολογικών. Θεωρούμε νευρωτικούς τους ανθρώπους εκείνους που καθώς δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν με υγιή τρόπο τα συναισθήματά τους, μένουν κολλημένοι στο παρελθόν, τους βασανίζουν γεγονότα, σκέψεις ή συναισθήματα που δεν ξεπέρασαν ή δεν κατάφεραν να χωνέψουν και αυτό αλλάζει το χαρακτήρα του σε κάτι ρωστημένο και κουραστικό. Είδαμε ήδη πως τα θετικά συναισθήματα ευνοούν τη μακροζωία, προλαμβάνουν την εμφάνιση ασθενειών ή συμβάλλουν στη θεραπεία τους. Τα αρνητικά συναισθήματα, αντιθέτως, μπορούν να ευνοήσουν την εμφάνιση ασθενειών. Η περίπτωση του Εμίλιο. Ο Εμίλιο έρχεται μία μέρα στο ιατρείο μου για να μάθει τη διάγνωση και τη θεραπευτική αγωγή τη δεκατετράχρονη κόρη του, που κάνει εδώ και μήνε θεραπεία για το bullying και ανέπτυξε προβλήματα στη διάθεση και τη συμπεριφορά τη. Αποφεύγει να έρχεται στι συνεδρίε με τη γυναίκα του, γιατί δεν θεωρεί απαραίτητη τη θεραπεία τη κόρη του και όλα όσα έχουν σχέση με την ψυχολογία του φαίνονται παράλογα και άχρηστα. Με χαιρετά ψυχρά και κάθεται. Σε αυτέ τι περιπτώσει προσπαθώ να ασχοληθώ με ασήμαντα θέματα μέχρι να αντιληφθώ το ότι έχει δημιουργηθεί ένα φιλικό κλίμα. Αμέσω μετά αρχίζω να του μιλάω για την κόρη του και για το πόσο τον αγαπά και τον θαυμάζει. Ξαφνικά παρατηρώ ότι η φωνή του χαμηλώνει και αλλάζει θέμα. Συγκινήθηκε, τον ρωτάω. Δεν μου αρέσει να συγκινούμε, ούτε να νιώθω οτιδήποτε μένταση. Είναι ένδειξη αδυναμία και οι συναισθηματικοί άνθρωποι δεν πάνε μακριά στη ζωή του. Μεγάλο λάθο. Άλλο συναισθηματικό και άλλο ευσυγκίνητο. Έπειτα από εκείνη τη μέρα ξεκινά μια πολύ ενδιαφέρουσα θεροποία με τον Εμίλιο. Ασχολούμαστε με το παρελθόν του. Προέρχεται από μια μικρή οικογένεια. Ο πατέρα του είναι Αμερικανό και η μητέρα του Ισπανίδα. Η μητέρα του είναι ψυχρή, καθόλου συναισθηματική και δεν επέτρεψε ποτέ την έκφραση των συναισθημάτων στο πλαίσιο τη οικογένεια. Στο σπίτι του ποτέ δεν αντιλήφθηκε κάποια τρυφαίρη χειρονομία ανάμεσα στου γονεί του, ένα χάδι, μια αγκαλιά ή ένα αγαπό. Μικρό είχε ένα γείτονα με τον οποίο μιλούσε πολύ, όμω άλλαξε πολύ και έτσι δεν κατάφερε να εμπιστευτεί πλήρω κανέναν άλλο. Παραδόξω την ημέρα που μιλά για εκείνο το γείτονα, τον οποίο είχε να δει πάνω από 30 χρόνια, συγκινείται και δακρίζει. Το εξηγώ πώ το γιατρείο είναι ο ιδανικό χώρος για να κλάψει. Κανείς δεν τον κρίνει, κανείς δεν τον κατηγορεί. Τα δάκρυα είναι μια ισχυρή πηγή απελευθέρωσης από το άγχος. Τι προκαλεί το κλάμα. Ας μην ξεχνάμε ότι το μόνο είδος που κλαίει για συναισθηματικού λόγους είναι ο άνθρωπος. Όταν κάποιο βλέπει τον άλλον να κλαίει, συχνά ενεργοποιούνται στον παρατηρητή συναισθήματα ή προκοινωνικέ συμπεριφορέ που τον κάνουν να νιώθει εν για τον άλλον. Κάποια στιγμή στην ιστορία, στην εξέλιξη του Homo Sapiens, τα δάκρυα μετατράπηκαν σε μια μορφή έκφραση τη συναισθηματική κατάσταση του μυαλού. Το σώμα παράγει περισσότερα από 100 λίτρα δακρύων το χρόνο κατά μέσο όρο. Οι άνθρωποι που δεν θυμούνται την τελευταία φορά που έκλεψαν, υπάρχουν για να αντισταθμίσουν όλου του άλλου που χύνουν λίτρα δακρύων. Υπάρχουν τρία είδη δακρύων. Τα βασικά χρησιμεύουν για να διατηρείται η υγρασία του ματιού. Τα προστατευτικά κυλούν μπροστά σε επιθέσεις, σκόνη αέρια και τα συναισθηματικά. Το συναισθηματικό κλάμα εκδηλώνεται όταν ο οργανισμός αντιλαμβάνεται μια έκτακτη ανάγκη, φιλίψη, άγχος, κίνδυνο και στέλνει τα δάκρυα στα μάτια ως αντίδραση. Κατά τον ίδιο τρόπο παρατηρείται μια αύξηση του καρδιακού παλμού και κοκκίνισμα στα μάγουλα. Τα ωφέλη ενό γερού κλάματο. Το 2013 ξεκίνησε στην Ιαπωνία μια θεραπεία με το όνομα Ρούικά σου που μεταφράζεται αναζητώντα τα δάκρυα. Η Ιαπωνία είναι για πολιτιστικού και ιστορικού λόγου μια από τι χώρε του κόσμου με τη λιγότερη παιδεία σε συναισθηματικό επίπεδο. Στου Άπωνε δεν επιτρέπεται να εκφράζουν τα συναισθήματα του κοινωνικά. Οι τεχνικοί αυτοί του βοηθά να απαλλαγούν από την ένταση από καταπισμένα συναισθήματα και να ξαναβρύν την ισορία του. Πρόκειται για μια ομαδική θεραπεία που βασίζεται στο κλάμα. Αποφεύγουν να το κάνουν μόνοι, λόγω του ότι μοιάζει με την κατάθλιψη, όπου κάποιο κλείνεται στο σπίτι για να κλάψει και να ξεσπάσει. Το πρώτο ρουϊκάτσου διοργανώθηκε από έναν γέρο άπονα ψαρά, τον Χιρό το 2013. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη. Σε μία αίθουσα, με κοινό 20-30 ατόμων, προβάλλονται βίντεο, τρέιλερ ή ταινίε μικρομύκου με υψηλό συναισθηματικό φορτίο, μέχρι να ξεσπάσουν σε κλάματα οι θεατέ. Η διάρκεια είναι περίπου 40 λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι πω οι άνθρωποι βγαίνουν ανακουφισμένοι ήσυχοι και με σαφή βελτίωση τη ψυχική του κατάσταση. Ο ερευνητή William Frey μελέτησε πριν από χρόνια τον βιοχημικό παράγοντα του έντονου κλάματο λόγω άγχου ή μεγάλη θλίψη, συνάντησε υψηλά επίπεδα κορτιζόλη. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο νιώθει κανεί πιο ελεύθερο έπειτα από ένα γεροκλάμα. Απαλύνει την ένταση και τι ανησυχίε απελευθερώνοντα μεγάλε ποσότητε κορτιζόλη. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το επεισόδιο. Μπείτε στο www.omorfizoy.gr slash podcasts και δείτε ολόκληρη τη λίστα των επεισοδίων μας.